0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana historiantutkija Timas Stewart. Me puhutaan Walter Juvelius nimisestä henkilöstä ja kadonneen arkin metsästyksestä. Tämä kadonnut arkki on siis liiton arkki, mutta käytä termiä liiton arkku tästä. Minkä takia Onko tämä uusi raamatun käännös vai mistä on kyse?
0: Kiitos, Kalle. Siinä on tosiaan tämmöinen vähän kieli muuttunut tässä vuosikymmenten parrella. Suomalaiset varmaan useimmiten, tota, jos ne on vaikka Indiana Jonesia kattonut tai, tai tota, raamattua lukeneet, niin, niin muistaa tällaisen mystisen esineen nimeltä Liiton arkki. Ja, ja, tota, se on kuitenkin nyt tässä niin sanotussa uudessa eli, uudessa käännöksessä, eli vuonna 1992 tehdyssä suomenkielisessä schaamantun niin siellä puhutaan liiton arkusta sitä, ja, ja tota, tämä herättää välillä vähän intohimoin, että, että on tullut palautetta, että hetkinen, että sehän on niin kuin arkki, arkkun, että minkä takia, minkä takia tämmöinen sana...
1: Ää, minkälaisia kuvauksia tästä on raamatussa? Siis mä olin yllättänyt tässä ää, sun kirjassa, opin siitä paljon, kiitos, niin ää, siellä oli yllättävän tarkkojakin kuvauksia siitä, mikä tämä arkku voisi oikeastaan olla. Kertoisitte siitä vähän?
0: Ään, no sitä kuvataan tosiaan näissä vanhan testamentin Mooseksen kirjoissa, ja sieltä löytyy ää, kahdenlaisia kuvauksia. Yksi on tämmöinen tosi yksityiskohtainen, ja se on se kuvaus, joka vastaa semmoista, semmoista liitonarkkua, joka on taiteessa ja elokuvissa esimerkiksi niin kuvattu. Olisi tämmöisenä kullattuna isona laatikkona, jossa on, jossa on kultainen kansi, ja sen kannen päällä on, on kaksi kerbihahmoa, ja, ja sit sitten kannetaan semmoista pitkien sauvojen varassa. Tämä on se tunnetumpi kuvaus. Se on toinen kuvaus, jonka mukaan se on ihan yksinkertaisesti vaan puinen laatikko. Ja, ja tota, tämä kultaisen liitonarkun kuvaus on se, mikä on just nimenomaan sit taiteessa lähtenyt, lähtenyt elämään.
1: No miltä kannattaisi lähteä tutkimaan tosiaan? Siis, jos täytyy valita raamatun ja, ja, ja kadonneaarten ja metsästäjien väliltä. Niin, ää, se, mitä mä vakavasti kysyn oikeastaan, on se, että tota, olisi kyseessä suunnattoman arvokas esine, joka jotenkin heijasti mahtia, olisi kyseessä puhtaasti oikeastaan siis ä, Jumalaan liittyvä asia vai, vai oliko sillä jokin tältä mystisempi merkitys?
0: Ehkä ensimmäinen kysymys, kun pohtii tällaista tota, vanhan tekstin kuvaamaan niin ihmeellistä esinettä on sen, että, että oliko, oliko se olemassa alkuunkaan, ja, ja tota, ää, moni, moni on nähnyt tämän liitonarkun vähän samassa valossa kuin joku Kalevalan sampon esimerkiksi tai, tai, tai Graalin Maljan tai, tai muun tämmöisen esineen. Ja, ja tuossa mun kirjassa Walter Juvelius ja Karonneen arkin metsästys, niin, niin hän, hän lähestyi sitä sillä lailla, että, että se oli historiallinen oikea esine siksi, että raamattu kertoi siitä, hän piti raamattua historiallisesti uskottavana lähteenä niin kuin myös tätä aikaa kuvatessaan. Ja, ja tämä Juveliuksen elämän aika 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku, niin siellä oli paljon tällaista, tällaista, tota, yritystä lähesty, lähestyä raamattua niin kuin nimenomaan sellaisena niin kuin historiallisena tekstinä. Ää, ei pelkästään uskonnollisena tekstinä, vaan, vaan tekstinä, joka kertoo jotain siitä, sitä ajasta, se on kirjoitettu, ja yksi sen ajan tämmöinen oli monet tämmöiset äh, tulkitsijat, jotka yritti löytää tämmöisiä luonnontieteellisiä selityksiä erilaisille ihmeille, mitä, mitä vaikka vanhassa testamentissa on, ja, ja tota, äh, aikana yksi tämmöinen, tämmöinen tota, Aika äh, paljon huomiota saanut teoria, joka itse asiassa ei sitten päätynyt tuonne minun kirjaani, niin, niin, niin se, siinä tulkittiin liitoarkku kyllä niin kuin historialliseksi kultaarteeksi, mutta ajateltiin, että kun raamattu kuvaa sitä tämmöisenä niin Jumalan valtaistuimena, että Jumala on oikeasti läsnä siinä liitonarkun päällä ja niin sen tähän se, joka siihen koskee, niin kuolee. Äh, tai joka katsoo sitä, niin se, se saattaa kuolla. Ni, niin tota, äh, Esiintyi tämmöinen teoria, että, että muinaiset heprealaiset oli keksinyt sähkön, ja, ja tota, ää, tästä liiton arkusta siis, ää, sit oli tehty tämmöinen niinku, varaava akku, ja siitä sai sähköiskuja, ja tämä niinku, selitetään tämmöisen ihmeiden kielellä. Eli, eli monenlaisiin mahtui niinku, monenlaisia niinku, tapoja lähestyä, lähestyä tätä vanhaa esinnettä, jota kuvataan niinku, ihmeiden ja... ja, ja, ja tota, erikoisten tapahtumien kautta.
1: No, mitä Raamattu oikeastaan sitä kertoo? Siis oli tämä Jerusalemin ensimmäinen temppeli, joka oli siis suunnilleen 600 ennen ajanlaskun alkua ja... Ja, ja sitten vuonna 70 jälkeen alun taas roomalaiset hävittivät tämän temppelin. Tänä aikana kun tämä arkku sitten katosi, ja koska siis sitä on mainintoja tämän ensimmäisen temppelin ajalta, mutta toisen temppelin ajalta toisaalta ei enää. Eli onko tämä tällainen aika, jolloin sen katsotaan kadonneen? No joo,
0: näin se teoria niin yleensä, yleensä sitten menisi. Raamatussahan kuvaillaan siellä moseksen kirjoissa, että, että miten se arkku rakennettiin siinä erämaassa ja sitten Israelin heimot sieltä erämaavaelluksensa kautta sitten saapui tänne Kaanaan maahan ja, ja, ja tota, vallotti sen ja se arkku on niissä kertomuksissa mukana. Sitten sitä säilytetään niin kuin, eri paikoissa pitkiä aikoja ja, ja lopulta sitten kuningas Daavid tuo sen Jerusalemiin. Ja, ja Jaavidin poika kuningas Salomo rakentaa äh, semmoisen komeen temppelin sinne Jerusalemiin, niin kuin tälle arkille tavallaan niin kuin kodiksi. Ja, ja tämä on se, sen Raamatun vanhan testamentin ensimmäinen temppeli, jonka tosiaan babylonialaiset sitten tuhoaa. Äh, ja ja sen, äh, sitä ei oikeastaan edes mainita, että se arkki katoaa, vaan että sitä, se sanotaan, että se on laitettu sinne temppelin kaikkeen pyhimpään. Ja, ja tota, äh, sitten jossain vaiheessa siitä ei enää vain niin mainita mitään. Ja, ja sitten koko temppeli, kaikkien pyhimpinen, tuhoutuu. Siellä mainitaan, mitä kaikkia arteita on viety pois. Ja sitten äh, tulee tämä Babelin ja, vankeuden jaksoja. ja Israelin äh, tai Juudan, Juudan heimot oikeastaan palaa sieltä. Ja he tuo mukanaan sitten näitä joitain arteita ja rakentaa sen toisen temppelin, mutta sitä liitoarkkua ei mainita siinäkään. Se vähän niin kuin unohtuu pois sieltä tekstistä ja, ja, ja tämä on johtanut siihen, että, että on monet niin romaanien kirjoittajat ja, ja äh, leffojen tekijät ja muut, niin ne on, ne on tota, äh, sit keksinyt erilaisia niin teorioita siitä, mitä tälle niin tapahtui tälle liitonarkulle, että minkä tähän sitä ei mainita. Ja, ja onko se ehkä, ehkä ryöstetty tai tuhoutunut tai piilotettu vai mitä sillä on tapahtunut? Teorioita on aika paljon syntynyt kuluessa.
1: Onko se ajateltavissa, että se voinut olla varastettu siinä mielessä, että, että se olisi ollut niin kuin jonkinlainen mahtiesine, niin kuin sitten vaikka Suomessa no niin, Sampo ryöstettiin ja, ja, ja oli tällainen asia, että, että se, joka sen varastaisi, voisi myös pitää sitä voimaa mukanansa? Eli, eli siinä oli ajateltavissa tällainen ikään kuin varastamisen mahdollisuus kuitenkin?
0: Joo, toki. Siis sehän oli tota, ähm, muinaisten Lähidän kanssa niin sodankäynnissä, niin... Niin ihan tyypillistä, että, että tota, varastettiin heidän niin kuin, niin kuin kukistetun kansan ää, nää kulttiesineet ja aarteet ja, ja tota, vietiin ne sitten omaa pääkaupunkiin. Ää, ja, ja ne olivat siellä sitten merkkinä siitä tämän niin voittaneen kansan niin mahdista, että heidän jumalansa oli vahvempi kuin nämä kukistuneiden jumalat. Ja, 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 tota, Tämmöisenä niin voitto-saaliina, niin ryöstösaaliina, niin tämä Liiton arkku olisi varmasti ollut, ollut ihan haluttu esine.
1: Täällä on tänään siis historia historiatutkija Timo Stewart. Me puhutaan Walter Juveliuksesta ja kadonneen arkin metsästyksestä, siis Liiton arkista, uudemman käännöksen mukaan Liiton arkusta. Minkälaisia? Minkälaisia varhaisia selitysmalleja oikeastaan oli sille, selitysmalli on vähän väärä sana, minkälaisia varhaisia selityksiä tuon arkun katoamiselle oikeastaan oli? Mä tarkoitan sitä, että joskus sen ajateltiin löytyvän hetkinen Etiopian puolelta, Abessinian puolelta, eli jo niin tuohon aikaan oli olemassa tiettyjä ryhmiä, jotka oli valmiita omaksumaan, vähentääkö nyt väitteet, että se on niiden hallussa, eli, eli, eli kuinka paljon tällaista spekulaatiota siitä käytiin?
0: Olista aika paljon. On ehkä, ehkä siis parhaiten tunnettu tarina löytyy tuolta tämmöstä, mitä Suomessa luterilaisperinteissä kutsutaan apokryfikirjoiksi, toisesta makkabelaiskirjeestä ja sen kirjan mukaan profeetta Jeremia olisi kätkenyt tämän liiton arkun tuonne Nebobuorelle eli nykyisen Jordanian alueelle. Ja, ja tota, kun hänen sitten, hänellä oli siinä apunaan porukkaan ja kun tästä seuraavasta niin osa meni sitten katsomaan, että missä se nyt minnekkään se tulikaan kätkettyy, niin Jeremia sitten sanoi heille, että, että tämän tuleekin tulee säilyä kätkettynä. Tämän, tämän ja, ja sitten oli vanha, vanha perinnä siitä, että, että se taas kätketty tuonne temppelivuoren alle ja, ja sitten oli tosiaan tämä Etiopian, ää, Etiopian kirkon... Ää, perinne, jonka mukaan se, se löytyy niin kuin yhä tänä päivänäkin tuolta Aksumin kaupungista, jossa, jossa se on, olisi sen tarinan mukaan ollut melkein 3000 vuotta. ja ja vuotta. Tietenkin siihenkin kuuluu sitten tämä, että vähän niin kuin sitä alkuperäistä liitonarkkuu, niin tätäkään Aksumissa olevaa liitonarkkua ei kukaan muu saa nähdä kuin, niin kuin tiettyä, tähän tehtävään niin vihitty pappi, joka kerran vuodessa sitten astuu eteen. Eli, eli tota, sitä itse asiassa puhuttiin silloin juveliuksen aikaa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alulla se alkoi sitten nämä Etiopian arkkulegendat, niin ne tuli paremmin tunnetuksi myös, myös Euroopassa. Ja, ja tota, liikkuu semmoinen huhun, että, että Etiopian silloinen kuningas saattaisi päästä päästää tiedemiehet tutkimaan tätä arkkoa, näin, näin ei sitten kuitenkaan käynyt.
1: Tulla tähän Walter Juveliuksen hahmoon sitten, eli tuota, tällaista taustoitusta vähän oikeastaan, voisi vois lähteä oikeastaan niin ammatikin kautta, siis hyvin, hyvin ankara isä, ilmestyi myös fyysisesti väkivaltainen, ja jolla oli myös poimokkaita intohimoja siihen, mitä, mitä lapset tulee tekemään. Miten Walter Juveliuksesta tuli tällainen mitä mä sanoisin, seikkailija ja, ja vähän ikään kuin esoteerinen tiedemies. Eli, eli se vähän niin kuin tällaisen niin kuin hyvin lyhyen elämäkerran tästä läpi?
0: Mielellään. Siis Valtteri Juvelys oli aika, aika kiinnostava hahmo. Hän oli maanmittarin poika ja, ja hänen isänsä kasvatti ison perheen ja, ja onnistui nousemaan... Niin aikamoisesta köyhyydestä semmoiseen, semmoiseen ihan mukavaan elämänasemaan, että hän sai, hän sai lapsensa koulutettua ja, ja tota, Walterkin sai sitten uh, ensin maisterin tutkinnon ja, ja sitten myöhemmin rupesi tekemään väitöskirjaa ja, ja myös väitteli valmistua, mutta hän oli, hän oli siis 20 vuotta maanmittari ja, ja tämä oli tietenkin ihan, ihan niin kunniallinen ammatti, mutta se oli tämmöinen ulko, ulkoilma ammatti, että, että siinä liikuttiin tuolla ulkosallan vuoden ympäri. Ja, ja Juvelius oli enemmän sitten tämmöinen, niin kirjojen parissa viihtyvä henkilö, jolla, jolla oli vähän myös terveysongelmia. Mut, mut siis hän, olisi, hän olisi tykännyt kirjoittaa runoja, mitä hän teki ja kääntää runoutta, mitä hän myös teki. On aika paljon Juveliuksen kääntämää runoutta ää, olemassa. Ja, ja, tutkinut, lukenut ja, ja tutustunut muinaisiin asioihin, sitä hän rakasti ja sitä hän loppujen lopuksi hän pisti sitten kaiken peliä ja, ja tätä, vaihtouraa eli jätti tämän maanmiittarin ammatin ja, ja tuli sitten itse asiassa Viipuriin työväenopiston johtajaksi ensin ja sitten myöhemmin kirjaston johtajaksi. mutta hän yritti siinä välissä tätä Jerusalemin keikkaa, jossa oltaisiin testattu hänen niin suuri, suuri teoriansa ja se oli oikeastaan aika, aika uskallista.
1: Tullaan sitten tähän niin äh, Juveleksen väitöskirjaan ja tähän, mitä mä sanoisin, omaperäiseen näkemykseen, mutta ajalle ei ehkä niin epätyypilliseen kuitenkaan. No, tuli tähän omaperäiseen näkemykseen siitä, miten raamattua voisi tulkita ja miten liiton arkin arkun jälgille voitaisiin päästä. Eli kertoisitko tästä mm, nykyvalossa vähän kyseenalaisesta tieteestä, mutta, mutta tieteestä kuitenkin?
0: Walter Juveleksen väitöskirja. Äh, koski vanhan testamentin ajanlaskua ja, ja hän teki sitä useamman vuoden, ideanallisesti tutki sitä, että äh, miten nämä vanhassa testamentissa ilmoitetut niinku, vuosiluvut niinku, täsmää, eli, eli tai tarkemmin ottaen siellä ei ole niinku, vuosilukuja, vaan siellä kertaa, että tämän ja tämän kuninkaan niinku, näin ja näin monentena hallitusvuotena tapahtui tällaista ja tällaista ja, ja toisessa valtakunnassa tuli tämä ja tämä kuninkaaksi ja sitä, 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 niitä laskemalla ja yhteensovittamalla voi saada aikaa, semmoisen kronologian. Ja äh, se on vähän hankalaa ja siinä helposti, jos sitä, sitä voi kukin kotona koittaa, niin siinä helposti kun niitä laskee, huomaan, että ennen, että, että on semmoisia vuosiin, että on niinku useampia, useampia kuninkaita samassa valtakunnassa, kun ne vaihtuu tiheeseen ja, ja sitten ei ihan täsmää sitten nämä tota, luvut. Että siinä joutuu jonkinlaista semmoista luovuutta harrastamaan, että sen saa koko homman täsmäämään. Ja Juvelius kehitti semmoisen te- teorian, että äh, muinaisilla heprealaisilla olisi ollut käytössä äh, sit tietyn tyyppinen niin kuu-kalenteri, joka ratkaisi osan näistä ongelmista. Ja hän koitti sitä väitöskirjassaan todistaa. Siinä samassa hän tuli sit keksineeksi niin toisen teorian, joka... joka tota, tuli tästä väitöskirjaprojekti ohella, mutta hän hän piti sitä niin arkaluonteisena, että hän ei maininnut siitä väitöskirjassaan mitään. Eli tämä oli tämmöinen erikoinen ratkaisu, että hän hän piti tämän salaisen teorian sitten omana tietonaan ja ja sitten puhu siitä väitöksensä jälkeen sitten ihan yksityishenkilöille luottamuksella, mutta väitöskirjassaan ei ole mitään sitä.
1: No mikä tämä salainen projekti sitten oli, koska hän esitteli sitä muutamalle miehelle vähän eri puolilla maailmaa, siis Suomessa ja Ruotsissa ainakin. Ja, ja, ikään kuin vähän pantasi tietoa tästä. Näin. Ää, oli ilmeisesti, katsoi olevansa jokin arteen jäljellä. Eli mikä, mikä oli tämä ikään kuin salainen tutkimus, mitä hän oli tehnyt?
0: Juveli ajatteli, että, että vanha testamentti oli pitkälti säilynyt siinä muodossa, missä se oli alun perin kirjoitettu. Ja Uh, ei, ei kokonaan, että hän ei ajatellut, että, että nämä, nämä tota ensimmäiset ja toisen oseksen kirjan vaiheet on niin suoranaisesti historiallisia, siis nämä tarinat niin verenpaisumuksesta ja, ja Abrahamista ja, ja tota, uh, vitsauksista Egyptissä ja näin edespäin. Uh, Mutta mut sitten kun tullaan tähän vähän myöhempään vaiheeseen, tähän niin Jerusalemin niin ensimmäisen temppelin kauteen, niin hän, hän piti, piti näitä tekstejä luotettavina ja, ja samassa muodossa säilyneinä, ja hän rupesi miettimään liitonarkun kohtaloa, että et hetkinen, että jos, jos oli niin, että, että tämä liitonarkku oli niinku todellinen esine, ja Jerusalemin temppelin papiston niinku ainoa elämäntehtävä oli, oli niinku huolehtia tästä temppelipalveluksesta ja suojella sitä liitonarkkuun, niin sitten kun Babylonian armeija nousee muureille, niin siinä kesti pitkän aikaa ennen kuin murtautu kaupunkiin, niin eikö olisi ollut järkevää äh, miettiä temppelien aarteiden piilotusta? Ja jos olisi ollut tämmöinen piilotus tullut kyseeseen, niin äh, minne sitten kätkee tieto siitä, että minne nämä aarteet on piilotettu? Ja Juveli ajatteli, että, että äh, tuolla äh, juutalaisessa äh, Mishnassa äh, ja sitten myös muutamassa vanhan testamentin jakeessa on viitteitä siihen, että että äh, se äh, tieto siitä, että minne nämä temppeliarteet on piilotettu, olisi kätketty raamattuun itseensä. Ja tämä olisi ollut tämmöinen niin nerokas temppu, sikäli että, että äh, näitä raamatun äh, kopioita sitten voisi otaksua niin säilyvän, vaikka kukaan temppelin papeista ei selviisi elossa sitten kertomaan, että minne, minne näitä tota, arteita on kätketty. Ja, ja tämä, äh, tekstiin piilottaminen olisi tapahtunut semmoisen salakirjoituksen kautta ja Juvelis sitten kokeili erilaisia avaimia ja, ja ajattelisit itse asiassa löytäneensä semmoisen avaimen, joka paljastaa salasanoman, joka kertoi just tämän, tämän hänen etsimänsä asian.
1: Kertoisitko lisää tästä salasanoista, koska siis salasanojen merkitys on ollut tietysti suuri, aina on kätkettyjä tai tällaisia äh, salattuja viestejä haluttu lähettää, mutta tuota... Tämä, tämä ikään kuin raamattu mystiikka ja siis, ähm, mitä mä sanoisin, siis toora kabbala ja, ja, ja tämän kaltainen niin tietty mystiikka, joka niihin liittyy, äh, onko se ikään kuin tämän ajatuksen ytimessä, että sieltä löytyy Sanotaan, että ikään kuin että on olemassa alkuperäinen raamattu, jota ei ole niin kuin, varjoitu, ja sieltä löytyy tällainen. Että onko tämä tällainen kuin äh, Torah, Kabbalah, mystiikan jonkinlainen haara.
0: No, siinä on yhteyksiä äh, niin kuin kabbalistiseen ajatteluun. Tässä on äh, taustalla nyt äh, se Kabbalassa sellainen sellainen ajatus, että, että näistä, tästä Raamatun tekstistä, niin siellä, sieltä löytyy niin kuin monenlaisia tulkinnan kerroksia ja, ja tota, osa niistä on, on tavallaan kätketty. Tämä ehkä, ehkä niin luterilaisuudessa niin vieras ajatus, yksi tämmöinen niin vanha tulkintaoppineet että Raamattu on niin riittävän selkeä. Äh, niin kaikissa tärkeissä asioissa, mutta sitten, sitten sieltä löytyy kuitenkin niin paljon tutkittavaa. Mutta mut se on ehkä hivenen vierasajatus, että se olisi varsinaisia salaisuuksia, äh, siis asioita, mitä ei saisi selittää äh, tai joita pitäisi pitää salattuna. Äh, mutta Juveljuksen teoria niin se on pikkasen teknisempi kuin äh, niinku mystiikka ja, ja äh, hengelliset ohjeet. Juveljus ajattelin, että siellä on ihan ihan äh, kätketty tämmönen, äh, viesti, joka kertoo siitä, että, että mihin käytävään pitää mennä ja mistä kääntyä oikealle ja kuinka muuta rappusta mennä alas ja missä sitten löytyy niinku, äh, seuraava ovi ja näin edespäin. Jo, eli hyvin tämmöinen niinku, tekninen tavallaan niinku, kirjallinen r-kartta ja se kätkemisen menetelmä siinä olisi, olisi tämmöinen äh, steganografiana tunnettu- tuon, niinku, piilokirjoitus, jossa otetaan tietyn välimatkan toisi, päässä toisistaan sijaitsevia kirjaimia, ja niistä sitten muodostuu tämä, tämä piilotetun sanoman viesti. Ja, ja se, että mikä tämä kirjainvälimatka on, ja mitkä kirjaimet pitää valita, niin, niin sitä kutsutaan salakirjoituksen avaimeksi. Eli Juvelius kokeili erilaisia avaimia, ja... Ajattelin löytämänsä semmoisen, joka, joka itse asiassa paljastaa sanoman, jota, jota hän usko kykenevänsä tulkitsemaan.
1: Otetaan vähän kulttuurihistoriasta taustaa tähän vielä lisää. Siis, täällä on tänään siis vierailman historian tutkija Timo Stewart. Ja me puhutaan Walter Juveliuksesta ja kadonneen arkin metsästyksestä, liiton arkista, liiton arkusta. Tämä kulttuurihistorian tausta, mitä mä haluaisin kysyä, on se, että Nostradamuksen ennustuksissa mainitaan jokin pohjoinen kansa. Mä, mä joskus lukenut tai en plärännyt ennustuksia, että sieltä löytyy kyllä taatusti vaikka mitä, äh, mutta vitsit sikseen. Eli tota, oli tällainen historian vaihe, ehkä 1600-luvulta lähtien, 1800-luvulle ehdottomasti jatkuen. joka oli se, että vähän joka toinen kulttuurikansa halusi Uh, määritellä itsensä uh, Israelin 12 heimon mukaan, eli tehtiin sellainen uh, näppärä rasistinen jäynä, että siis... <tosive> anteeksi tämä ironinen tyyli, mutta siis se, että katsottiin, että juutalaiset eivät oikeastaan edustaneetkaan tätä, näitä 12 kansaa, vaan esimerkiksi britit, ja, 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 ja jossain määrin ajateltiin, että Skandinavia edusti näitä, eli villiä, villiä antropologian aikaa. Äh, aika huvittavaa oikeastaan nykylukien sille, esimerkiksi Irlannin kohdalta, tota, kertoisit se näistä vähän.
0: Tämän nationalismin aikakaus 1800-luku, niin se, se näki niin monia tämmöisiä uusia tapoja hahmottaa kansallisia yhteisöjä. Ja, ja nationalismin historiassa on vähän eri, eri haaroja, mutta Euroopassa, Euroopassa ryhdyttiin ajattelemaan, tämä oli, oli oikeastaan niin uusi ajatus, että, että on tämmöisiä kansoja, joiden kuuluisi olla, olla sitten myös poliittisia yksiköitä eli, eli valtioita ja ää, näitä kansoja niin yhdistää, yhdistää kieli ja kulttuuria ja tota, monesti sitten tietynlainen ulkonäkö ja sitten yhteinen semmoinen menneisyys ja, ja se yhteinen menneisyys, niin se siinä oli tietenkin sitten, sitten tota, ää, enemmän tai vähemmän luontevia elementtejä, että, että Suomessakin tätä harrastettiin, kun luotiin sitten Suomelle niin omaa suomalaisuuden niin pitkää historiaa. Uh, Mutta mut mitä pidemmälle se historiaa pystyttiin viemään, niin sen arvokkaammalta se vaikutti. Vähän niin kuin suku, sukututkimusta tehdessä, niin se on kiva sitten pystyy viemään se monta sata vuotta taaksepäin ja kaikista kivointa, jos niin kaikista sadoista tai tuhansista esivanhemmista niin osaa sitten johtaa sen tien sinne se jonkun kuninkaan luo, että, että hänestä polveudumme. Ni, niin tällainen, tällainen malli oli, oli tota, Euroopassa monesti käytössä, että osattiin kertoa, että tämä ja tämä kansa tulee sieltä ja sieltä alun perin ja sieltä se polveutuu ja, ja tämä on sen historia. Ja siis kaikista kunnianarvoisien niin pisin polveutumisketju polveuttumisketju oli mahdollista luoda, jos pysty linkittämään oman kansansa tuonne vanhaan testamenttiin ja sen keskuskansaan, eli, eli näihin muinaisiin hebrealaisiin. Just tämmöistä temppoa yritti sitten äh, jotkut britit ja, ja ruotsalaiset. Ne. Tämä oli jotenkin ehkä skandinaavis-brittiläinen ajatus tämmöisestä äh, Israelin kadonneista heimoista, jotka olisi vaeltanut pohjoiseen, jotka sitten siellä... siellä tota, olisi ajan myötä muuttunut briteiksi. Oli sitä Suomessakin, oli, oli itse asiassa yhäkin näkee jossain tämmöisiä teoriata siitä, että, että miten tämä pohjoisen heimot on nyt yhtä kuin tämä pohjoinen kansa. Mutta mut tämmöinen, tämmöinen tota, niin kuin rotuopillinen, vähän, vähän niin kuin historiallismyyttinen käsitys, niin se, sellaista, sellaista löytyy ja, ja sitä kautta niin tehtiin ymmärrettäväksi tota, oman ajan nationalistista historiaa.
1: No, tullaan tähän varsinaiseen arkin metsästykseen. Eli tuota, Walter Juvelius, jolla oli tämä teoriansa, josta oli ää, vakuuttunut, niin tällaiseen matkaan tarvitaan taatusti rahaa, rahoitusta ja muita ihmisiä. Minkälaisen piirin Juvelius kykeni, kykeni ympärilleen äm, haalimaan?
0: Brittiläiset aanteliset innostoi tästä. Se oli... Se oli kauhean käytännöllä hänen suunnitelma suunnitelman Juvelyksella oli. Hän ajatteli, että heinät hän on nyt ö, tehnyt tämmöisen teorian ja hän on testannut sen ö, niinku teksteillä niin pitkälle kuin voi. Ja hän oli vakuuttunut, että hän on oikeassa, että hän on löytänyt nyt tämän niinku, avaimen muinaisen temppelin arteiden ja luo. Mutta on vain yksi keino niin selvittää tämä niin kiistattomasti, että, että onko se näin vai ei, ja se on niin mennä katsomaan, että löytyykö se liitonarkku sieltä, minne, minne hän uskoo sen tullaan piilotetuksi. Ja, ja tota, kun sen esitti näin, niin, niin tota, kaikki ei siihen uskonut lainkaan, mutta aika nopeasti kuitenkin löytyi tämmöinen ryhmä englantilaisia aatelismiehiä, kello oli kellä ei vapaata aikaa, oli paljon yhteyksiä ja, ja resursseja ja sitten semmoista tarvittavaa niin seikkailuhenkeä, että, että kerran katsomassa, että jospa vaikka löydettäisiin liitonarkku.
1: No, miten tämä käytännössä meni? Täällä on siis tänään vierannan historiatutkija Stewart. Me puhutaan kadonneen arkin metsästyksestä. Ähm, tähän käytännön asiaan, kun siirrytään tuota tekemään kaivauksia, niin siis tuohon aikaan tämä alue oli siis... Ähm, Konstantinopolin alaisuudessa itse asiassa, jota nimeä vielä tuohon aikaan aika usein käytettiin, eli, eli millä, tavalla, millä tavalla tällaisia kaivauslupia sitten saatiin?
0: Se kuuluu tämän palestinan alueen Jerusalemin ympäristöön ja, ja oikeastaan se keskeiset lähi-idän osat niin kuuluu Osmanin imperiumiin, jota, jota Konstantinopolista hallittiin ja, ja siellä oli sitten Pyydettävä, pyydettävä luvat sulttaanin hallitukselta, ja, ja näin myös sitten kävi, että, että tämmöinen ehkä eurooppalainen niin arkeologinen aktiivisuus tuolla alueella, niin se, se on ollut, ollut vähän kirjavaan, että välillä on muistettu luvat pyytää, välillä, välillä vähän vähemmän, mutta jubeluksen retkikunta, niin itse asiassa ne ne hankki kontaktiensa ja, ja mahdollisesti niin kuin isojen lahjusten kautta niin audienssit aika nopeasti, ja onnistui hankkimaan ihan viralliset luvat sille, että, että saa kaivaa, ja he sai sitten niin kuin hankkia ne maat maanomistajilta haltuunsa, järjesti sinne viralliset valvojat, ja, ja tota, tämä oli ja aika monen ää, niin useamman kuukauden, melkein puolen vuoden byrokraattinen prosessi, joka kautta sitten Lopulta he pääsivät kaivamaan, mutta, mutta lopputulos oli se, että he imperiumin santarmit oli oli vartioimassa kaivaukset, että, että sinne tu ulkopuolisia ja kaksi parlamentaarikkoa Konstantinopolista oli, oli että hallituksen edustajina mukana.
1: Yksi kirjan alaotsikoista on maanalainen Jerusalem. Ja, ja, ja... Uh, kuljetaan tässä siis siihen, että miten nämä kaivaukset lähtivät sitten kulkemaan, koska siis esimerkiksi tuota, Jubelius olla siellä verrattain lyhyen aikaa, mutta tuota, uh, osasivat kaivaa mahdollisesti hyvästä paikasta, siis mahdollisesti hyvästä, en väitä, että löysivät tätä arkkua, mutta tuota, uh, jotkut paikkavalinnat saattoi olla hyviä. Uh, miten tämä kaivuu käytännössä siellä toimi?
0: Paikkavalinta oli tosissaan aika hyvä. Se, mistä ne kaivo silloin, niin siellä suurin piirtein samalla paikalla kaivata itse asiassa yhä, yhä nyt tänäänkin, niin kuin reilu sata vuotta myöhemmin. Että nämä juveliuksen innottamat kaivaukset, ne osuivat siihen Jerusalemin kaikista vanhimpaan osaan, ja se oli silloin tiedossa, että se on se Jerusalemin vanhin osa, mutta sitä ei ollut niin, niin paljon todistusaineistoa vielä, ja, ja innottomat kaivaukset, niin niissä sitten todistusaineistoa löydettiin, eli ne oli sillä lailla merkittäviä, mutta mut teknisesti se tapahtui niin, että palkattiin tämän läheisen Siluanin kylän kaikki kynnelle kykenevät miehet, melkein 200 ihmistä, ja heitä järjestettiin sitten kolmeen joukkueeseen, jotka teki tämmöistä kolmivuorotyötä vuorokauden ympäri, ja äh, he kantoi soraa, he oli lapioita he soraa ja hiekkaa ja vuostuhan siihen tomua ulos semmoisesta tunneleista, mitä, mitä tota, siinä kaupungin alle levittäytyi. Ja tämä oli kauhean niin kuin, jännittävä juttu tällä retkikunnalla, koska tunnelit äh, tulkittiin ja ne oli ihan oikeassa siinä, ne tunnelit oli siis, äh, ihmisten kaivamia ja, ja tota, äh, melkein... Ne no, on yli, yli 2,5 tuhatta vuotta sitten kaivettuja, ja ne on, ne on siis yhä tänä päivänä aika vaikuttavia, siellä voi käydä, käydä niissä tunneleissa, kävelemässä ehkä, ehkä joku kuulija onkin kulkenut Hiskian tai Siloan tunnelin läpi, joka on tämmöinen yli puolen kilometrin mittainen käytävä Jerusalemin alla, jossa nykyisin vettä virtaa sen pohjalla, yksen aikaa se oli aivan täynnä soraa, ja se oli just juveliuksen joka sen tyhjäänsä.
1: On tänään siis vierannä historiatutkija Stuart Stewart. Ja me puhutaan kadonneen arkin metsästyksestä, Walter Juveliuksesta ja liiton arkusta. Tuota, Tämä kaivuumatka päättyi skandaaliin. Ää, yksi kysymys alta veke, joka on se, että missä vaiheessa juvelius ensin poistui paikalta. Ja otetaan se nyt tähän eteen. Missä vaiheessa juvelius poistui paikalta?
0: Ää, no ne kaivaukset alkoivat, Elokuussa 1909, ja Juvelis oli silloin siellä paikalla mukana, ja äh, hän oli, oli siellä muutaman kuukauden, mutta sitten poistui ennen sen kaivaukskauden päättymistä niin kuin siinä syksyn mittaan. Ähm, tuolla monesti tehtiin niin, että kaivettiin vähän niin kuin kausissa, että oli tietynlainen tietyn kaivauskaus yleensä sijoittuu tuohon kuivaan aikaan, eli kesään tai syksyyn. Ja, ja sitten pidettiin tauko, nämä kaivosjohtajat menivät kotimaihinsa lepäilemään ja sitten aloittiin seuraavan vuoden uudestaan. Näin kävi myös näiden, näiden kaivausten kanssa, eli Kimpsut pakattiin sitten loppuvuodesta 1909 ja asiaa palattiin sitten vasta niin seuraavan vuoden elokuussa. Uh, mutta mut sitten kun tämä jatkui silloin 1910 elokuussa ne kaivaukset, niin Juvelius ei enää ollut mukana. Et hän hän tota, oli siinä vaiheessa ottanut jo aika monta virkavapaata siitä Viipurin johtajan paikalta ja se olisi saattanut olla vaikeaa niin hänen, hänen lähteä uudestaan, mutta lisäksi siihen oli ilmestynyt tämmöinen ikävä juttu, että Juvelyksen ja tämän retkikunnan niin brittiläisten johtajien välillä oli, oli tullut vähän Vähän eri ja he ei välttämättä kokeno että Juvelyksen läsnäolo Jerusalemissa olisi, olisi välttämätöntä tai ehkä, ehkä edes suotavaa.
1: No tullaan sitä tähän skandaaliin eli tuota temppelin ryöstöön, äh, Omarin moskejaan ja, 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 ja mitä siellä tapahtui. Tämä oli useita päiviä kansainvälisessä uutisvirrassa ja... Äh, Pidettiin erittäinkin suurena juttuna, mä luovutan sulle puheenvuoron, mutta tuota, mitä tässä oikeastaan tapahtui? Mikä, mikä oli tämä pyhäinhäväistys ja, ja, ja mihin se siinä kytkeytyi? No,
0: siinä juvelioksen teoriassa oli, oli siis ideana, että, että on nämä kätketty maanalle ja tähän maanalaseen kätköpaikkaan olisi kolme sisäänkäyntiä ja, ja tota, yksi niistä oli oli vaikea ja vaarallinen ja toinen oli se, mitä, mitä ne siellä sitten retkikunta kaivosen koko syksyn 1909 ja niin sitten syksyn 1910 ja he jatkoivat vielä läpi talven, kun alkaa tulee vähän niin kuin kiire ja, ja, ja hoppu, uh, niin, niin aina kevääseen 1911 kaivo tätä, tätä toista sisäänkäyntiä. Uh, sitten oli vielä se kolmas vaihtoehto, joka, joka sitten alkoi kiinnostelemaan retkikunnan jäseniä, se oli oli mahdollinen, mutta se oli kielletty, eli se oli ajatus siitä, että että tähän tunneliverkostoon johtaisi vielä kolmas reitti tuolta Kalliomoskien sisältä, eli sieltä temppelivuoren päältä, ja ja tämä olisi sillä lailla looginen, että että jos se temppeli oli siellä sijainnut, niin sitten olisi olisi hyvä saada sitten nämä arteet piiloon suoraan sen temppelin lattian kautta, ja, ja tota, tässä on tietty se ongelma, että, että kaivauslupa ei koskenut luonnollisesti niin tämmöistä pyhää paikkaa kuin Kalliomoskeija tai koko sitä El Haram al-Sheriffin eli, eli vuoren aluetta, Ni, niin tota, sinne ei siis saanut mennä kaivaa ja, ja sehän olisi ollut, ollut tota, todella epäilyttävää niin kuin mennä sinne ylipäänsä, niin kuin jos voi kuvitella vaan, että miten kuka tahansa suhtautuu, jos, jos Aamulla kirkkoa tullessaan, niin siellä on jotain oudun näköisiä hakut ja hakut ja vasarat olalla ja jotain säkkejä mukanaan. Että, että, tämä tämä tota, oli, oli semmoinen vaihtoehto, mitä pidettiin niin ihan kiellettynä mahottomana. mahdottomana, uh, mutta sitten sit kuitenkin päätettiin koittaa. Juvelius ei ollut tässä päätöksessä mukana, kun hän, hän oli silloin Viipurissa, mutta nämä brittiläiset, brittiläiset uh, atelismiehet uh, antoivat muutamia lahjuksia ja sitten... Pääs sinne moskeijan öisin kaivamaan ja, ja tota, ää, ennen pitkään jäi kiinni ja siitä sitten, siitä sitten muutaman mutkan kautta syntyi mellakka, josta, josta tota, maailmanlehdet kirjoitti niin kuin ihan, ihan ympäri maailman ja, ja pitkän aikaa.
1: No, Tämä sana tosiaan Kirsiä, äh, sun kirjassa oli ainakin, ainakin New York Timesista oli ilmoitus, siellä oli että jotain, jokin saksalainen uutistoimisto seuraavana päivänä. Mitä kuvitelte, että siellä on viety? Siis Ajateltiin, että sieltä on löytynyt vaikkapa liiton arkkuja ja, ja tällaisia vietiin, tai jotain tavattomia rikkauksia, vai äh, mikä tämän uutis, mitä sanoisi sen aiheutti?
0: No sinne lähti kyllä toimittajien sitten laukkaamaan, että, että Uh, eri lehdissä oli hirveän erilaisia listoja siitä, että mitä kaikkea niin siellä ajateltiin, että montako arkkua tai säkkiä sieltä on kannettu ulos, ja mitä kaikkea niissä on mukana, siellä on ehkä Salomonen kruunua ja, ja miekkaa ja valtaistuinta ja, ja sormusta ja, ja erilaisia kultaesineitä ja vanhoja käsikirjoituksia. Ja, ja, ja sitten, sitten esimerkiksi Suomessa toi uh, uusi suometar uh, kirjoitti, että ei vielä tiedetä, että onko liiton, liiton arkki löytynyt, mutta se on sangen mahdollista edellytyksistä päättäen. Että se, se oli aika, aika, niinku, aika raflaavaa se otsikointi ja, ja se arteiden katalogi oli niinku valtava. Ja, äm, sitä jatkuu jonkin aikaa, sitten hiljalleen, hiljalleen tota, nämä aarteet unohtuivat otsikoista ja alettiin keskittyä enempi siihen, että mitä arkeologisista tuloksia oli olivat ennen kuin ne meni tänne, tänne tota, moskejaan kaiveleen yöllä.
1: Täällä on tänään siis vierainen historiatutkija Timo Stewart. Me puhutaan kadonneen arkin metsästyksestä ja Walter Juveliusen henkilöstä tämän yhteydessä. Walter Juvelius sinun kirjan kuvaliitteessä tuota, oli useampikin pilapiirrosäänestä hänestä, ja nä- nä- näitä oli vähän hankala tulkita, koska niin kun joistakin saattoi saada sellaisen kuvan, että umpihullu, joissain oli sellaista, muista mielestä sä laitoit johonkin kuvatekstiin, sä kirjoittanut sellaista, että tässä kuvassa kuitenkin on niin mahdollisesti myös jonkinlaista ihailua ja tällaista, eli varmaankin aika ristiriitainen hahmo. Mikä tämä vastaanotto Suomessa oikeastaan oli?
0: Se oli ristiriitainen, että siinä suomalaiset tieteentekijät, niin ne ne oli aika nopeita sit tuomitsemaan koko homman tämmöiseksi vastuuttomaksi aarteenmetsästykseksi ja pelättiin, että se base-edellytykset niinku muilta kaivauksilta Palestiinan alueella tai ehkä koko Osmanin imperiumin alueella. Ja äh, huomautettiin niinku erilaisia niinku puutteita tässä teoriassa ja koulutuksessa ja muuta. Äh, Mutta sitten. Aika nopeasti sitten tuli tämä tämmöinen kansallinen näkökulma, että hei, että tämä että, että on suomalainen, suomalainen sivistynyt mies, jonka, jonka tota, aloitteesta on tehty tämmöiset valtavat kansainväliset kaivaukset ja kaikki kirjoittaa meistä. Ja, ja tota, tämmöinen, tämmöinen kansallinen ylpeys tuli aika, aika nopeasti siinä sitten mukaan. Ja, ja tota, oli sitten semmoinen pieni, pieni niin Kina synty, kun, kun Ruotsissa löytyi vastaavallaista vastaavanlaista ylpeyttä, mutta huomautettiin, että oli tämmöinen yksi, yksi ruotsalainen, ruotsalainen kirjoittaja sitten sanoi, että Walteri äh, Juvelius on kyllä niin meidän ruotsalaisen roppumme ylpeä edustaja, ja sitten Suomesta, Suomesta vähän sitten kimpaannuttiin tähän ruotsalaisen ja Mongoolisen rodun äh, välisestä ristiriidasta, että et, et, äh, haluttiin omien juveliösiin äh, sekä Ruotsiin että Suomeen. Mutta äh, mut sitten kun tästä pöly vähän laskeutui tästä, tästä episodista, niin juvelissa ei enää elänyt niin kauhean kauas. Eli, eli tota, 11 vuotta sen, sen jälkeen vielä äh, niin hänen kuollessaan nuo niin oli siis muistokirjoitukset olivat todella koskettavia. Hän oli ilmeisesti siis ihmisenä aika, aika niin pidettävä, että ne, ketkä hänet, hänet viipurissa tunsi, niin muisteli hyvällä ja, ja tota, hänen runoutensa ja hänen niin runokäännöksensä ehkä etenkin, niin ne, ne tota, äh, sijoitti hänet niin jonkinlaiseen niin sankarikastiin, mutta sitten siellä aina muistettiin mainita, että nämä tota, tieteelliset kaivaukset Jerusalemissa, niin nämä oli, oli tämmöinen juttu, mitä mitä oikeastaan niin kuin, kukaan muu ei voinut sanoa niin kuin, saaneensa sellaisella mittakaavalla aikaiseksi. Ja, ja tota, niistä jäi silloin niin kuin, omana aikana sitten ehkä kuitenkin enemmän positiivinen kuin negatiivinen
1: maku. Miten Walter Juveljyksen perintö ja jäljelle jääneet paperit sitten, koska tässä kirjan loppupuolella, se mainitsi äsken että hän kuoli jo hetkenä 20-luvun puolella, ja tuota... tuota um, M- mutta tota, esimerkiksi sinun lähdeäänestossasi on myös Suomen Kuvalehden juttu, oliko se vuodelta 1971 vai 1972, ja siis jäljelle jäänyt papereita, joista oltiin hyvinkin kiinnostuneita, ja jäljitystyötä, että minkä pankin lokeroissa näitä on, eli, eli, eli kertoisitko vähän näistä jälkeen jäljelle jääneestä aineistosta ja niihin kohdistuneesta kiinnostuksesta?
0: Se onkin mielenkiintoinen aihe. Siinä on taustalla tämä Juveliuksen ja sen retkikunnan ää, niin kuin loppuun saakka ylläpitämä suuri salailu ja, ja he ei siis missään vaiheessa niin kuin itse kertonut ää, niin kuin mitään siitä, että miten tämä Juveliuksen ää, salakirjoitus toimii ja mikä se piilosanoma oli ja ää, mitä he tarkalleen ottaen niin halus tehdä siellä. Sit, niistä kaivauksista julkaistiin semmoinen arkeologinen ää, tutkimusraportti, jossa oli tarkat kartat ja, ja kuvaukset niistä niin löydetyistä käytävistä ja muista, mutta mut siinä ei missään vaiheessa kerrottu, että mitä he itse asiassa oli siellä tekemässä ja, ja millaisin perusteen. Ja, ja tämä on tietenkin aika niin olennaista tietoa, mutta mut sitten lehdistä yritti sitä täydentää ja aika paljon niin, saikin selville, mutta se oli sitten ristiriitasta vähän, vähän tota, ja vähän skandaalihakusta, niin tämä on jäänyt askarruttaa tosi monia sitten tässä kuluneen sadan vuoden aikana, ja aina silloin täällä joku siitä, joku siitä kirjoittaa ja yrittää kaivaa esiin uusia lähteitä. Sitten oli Aapeli Saarisala, joka oli tunnettu Palestiinan ja israelin kävijä Suomessa, niin hän kirjoitti siitä muutamaskin kirjassaan vähän, ja, ja tota, sitten oli 50-luvulla asiaa muistettiin taas, 70-luvulla Viro kirjoitti tämän Suomen Kuvalehden jutun, jonka mainitsit, ja he yhdessä Apelisaarisalan kanssa yritti etsiä, etsiä näitä juvelyksen papereita. Että niistä selvisi, että, tai selviäisi, että mikä se oli varsinainen se retkikuntaan ohjannut salaisuus. Ja, ja ne pääsikin aika pitkälle siinä. Tämä, kuitenkin nyt vasta nyt tämä... Tässä mun työssäni niin mä onnistuin jäljittää sitten semmoisetkin paperit, mitä, mitä Voitto, Viro ja Aapeli, Saarisalo ei löytänyt. Eli, eli tota, nyt, nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa niin kuin, ä, pakka koossa, että sen pystyy kertomaan sen tarinan niin kuin kokonaisuudessaan. Mutta mut, sitten tutkijoiden lisäksi niin tässä on ollut, ollut semmoisiakin ä, jäljittäjiä, ketkä... On ajatellut, että Juvelius olisi ollut oikeassa tässä teoriassa, ja, ja heitä kiinnosti ne paperit sen takia, että kuka ties joku voisi käydä jatkamassa näitä näitä kaivauksia.
1: Nyt minun täytyy tarttua sinun edelliseen vastaukseen tuossa noin, koska mä olin kuulemassa... Ää, kuulet, niin kun sun tutkimuksessa myös tuli, niin kuin sitä tässä pakka pakka niin Mitä, mitä se tarkoitti tuolla, siis, jonkinlaista ää, viimeistä sanaa tästä tutkimuksesta, tai, 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 tai mitä sä ajat takaa tuolla ilmauksella?
0: Ää, no ei varmaan tutkimuksessa koskaan tule niin viimeistä sanaa mistään, mutta, mutta nyt mulla oli ää, tämmöisen pitkällisen jäljitystyön tuloksena, niin mä sain sitten luettua niitä, ja löysin käsin niin Walter Juvelyksen niin alun perin näille brittiläisille aantellismiehille tekemät suunnitelmat ja tämän salakirjoituksen niin selitykset ja, ja, ja mallit Ni, niin, tota, ja sen kautta sitten myös näitä retkikunnan papereita. Eli nyt oli mahdollista analysoida vähän niin kuin, tai aika paljonkin enemmän sitä, että mitä siellä oikeastaan koitettiin ja, ja mitä kautta niin siihen päädyttiin. Tämä oli tämmöinen kiinnostava, kiinnostava juttu mulle sitten nämä papereiden niin jäljittämisen vaihe myös tässä tutkimuksen osana.
1: No tähätusti. Mä olisin vielä kysynyt tästä, että kun Juvenius tässä alkuvaiheessa esitteli tuota, tuota tätä salaista teoriansa muille, niin siis kun kysymys oli kuitenkin hebreasta ja heprean konsonanteista ja, ja siinä sitten siis niin vokaalit pois ja sitten tietyin väliajojen toistuvista kirjaimista, niin ähm, ja sitten niiden avaamisesta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, jota englanniksi, Juvelius huonommin hallitsi, niin tota, Um, onko tämä aineistoista, että löytyy jotain, joka saattaa vaikuttaa uh, järkevältä, mikäli, mikäli mielikuvitus on voimakkaasti mukana?
0: Joo, se tarjoaa, nimenomainen menetelmä tarjoaa niin aika isot raamit tulkinnalle. Se on niin kiistatonta, että jos käyttää sitä juveliuksen avainta tuohon raamatun tekstiin, niin, niin sieltä saa sen jonon kirjaimia, mikä Juvelius sanoo, että sieltä tulee. Mutta sitten ne kirjaimet pitää niinku erottaa sanoiksi, jos tulkitan, että, että mitkä sanat siinä on, kun se on pelkästään konsonanttikirjoitusta. Ja, ja tota, siinä on sitten niinku aika paljon semmoista, semmoista tulkinnanvaraa ja, ja niistä sanomista, mitkä Juvelius tulkitsi. Niinku monen mielestä aika, aika tota vahvasti tulkiten, niin, niin niistäkin sitten syntyy tämmöisiä vähän niin semmoisia arvotuksellisia katkelmia, ja, ja tulkitsi niitä sitten vielä pidemmälle. Tämä on nyt teorian niinku suuri heikkous, mikä sitten, tota, ää, minkä sitten ää, on, on tässä väliajella osoitettu muutamaakin kertaa, että... että se, se sanoma, mitä, mitä jyveli saatti löytäneensä, niin, niin saattoi oikeastaan niin syntyä myös hänen omasta päästään. Että, että se Semmoisia on mahdollista löytää niin tosi monella eri avaimella ja, ja ne kaikki kuulostaa yhtä arvotuksellisilta.
1: No mikä on Juveliuksen perintö tässä suhteessa, koska ainakin jollain tavoin hänen seuraajiaan on edelleenkin...
0: No, yhden asian, en tiedä onko sen perintö, mutta yhden asian semmoista osoittaa, ja se on se, että, että ää, tämä on oikeastaan oppitunti siitä, miten niin tiede etenee. Että, ää, kannattaa avata tuloksiaan ja ajatteluaan niin julkiselle kritiikille, koska silloin ehkä tulee huomanneeksi asioita, mitä ei itse, itse muuten huomaisi. Ja, ja tässä nyt on ollut. ollut juveliuksella oma logiikkaansa ja miksei hän tehnyt sitä niin. Hän ajatteli, että että okei, hän saattaa olla oikeastaan, hän saattaa olla väärässä, mutta kun sen voi kuitenkin testata näillä kaivauksilla, niin niin sitten auttaako tämä avoimuus avoimuus, niiden kaivausten toteutumista vai ei. Hän ajatteli, että se saattaisi sitten johtaa erilaisiin riskeihin, että joku yrittäisi esimerkiksi ehtiä ensin. Mutta mutta selkeästi jos tämä olisi tehty, jos tästä olisi keskusteltu kunnolla ja kriittisesti, niin, niin varmaan, tota, varmaankin nämä kaivaukset olisi jäänyt tekemättä ja, ja siihen olisi ollut ihan hyvät perusteet.
1: Voisin vielä kysynyt tuosta. Tota... Äh, ikään kuin salakoodista ja tuon, tuon, tuota, tuon perinteen jatkamisesta, eli tuota, mainitsit kirjassa loppupuolella, siis onko se the Bible code vai, vai minkä eli siis on yritetty myös ikään kuin tietokoneitse sitten avata raamatun koode, ja kummallisella menestyksellä sanotaan kuitenkin se, että äh, vaikka tulokset olisivat mitä niin kirjat on myyneet hyvin, eli tämäkö elää kuitenkin vielä?
0: jää, Joo, siis tähän uh, Bible book verrattuna juveliuksen teoria oli oikeastaan aika, niin kuin, uh, aika, aika rationaalinen ja vaatimaton, että juvelius esitti, että uh, tietyt henkilöt niin tietystä aika ymmärrettävästä syystä olisi tiettynä aikana kätkenyt hyvin rajallisen uh, viestin uh, niin vissiä tarkoitusta varten tuohon raamatun tekstiin. Ja, ja tota, se oli sieltä pystytty öö, niinku avaamaan öö, ja, ja käyttämään. Tässä oli paljon niinku, tulkinnallisia loikkauksia, mitkä tekevät siitä vähän epätodennäköisen, mutta mut, öö, verrattuna vaikka se BibleCodin sanomaan, jossa, jossa teoriana on, että raamatun tekstiin on käs, kätketty semmoisia viestejä, joita niiden kirjoittajat ei ole mitenkään voinut tietää ja joita ei voi edes löytää ilman tietokonetta, niin, 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 tota, niin se, se osoittaa, että kyllä tähän tota, raamattuun sen tekstiin ja sen niin kummallisuuksiin liittyvä pohdinta, niin se, ää, ei, se, ei se ole pelkästään 1900-luvun aluilmiö, vaan, vaan ehkä myös, myös, myös tota, ehkä meidän omassakin ajassa riittää kiinnostusta
1: siihen. Suuret kiitos keskustelusta, Timo Stewart, oli ilo. Kiitos, paljon.